0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. He hablado mucho de, del Bayern y casi que no me doy cuenta que no he hablado nada del Manchester City, que a final de cuentas es el que ganó el partido, ¿no? ¿Y cómo lo gana? Pues lo gana jugando bien, claro, siendo mejor que el Bayern, pero en, en momentos puntuales que acaban de certificar que ahora estamos ante un Manchester City diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Así como salir de un círculo vicioso es súper complicado, ¿no? Eh, realmente cuando salen las cosas mal, que empiecen a salir bien de repente y a partir de ahí construir un nuevo ciclo es bien difícil. Pero en sentido contrario, cuando te salen bien las cosas, basta un accidente, una lesión de Víctor Osimén, por ejemplo, en un equipo como el Napoli, para que todo empiece a, a desmoronarse, ¿no? ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Y gracias especiales por haberme esperado pacientemente a que volviera de mis vacaciones. Aquí hay de dos, no, hay de tres. O me esperaron pacientemente, o no me esperaron, o aquellos a los que les estoy especialmente agradecido, aquellos que me esperaron impacientemente. Gracias por ello. Pero... Es curioso cómo funciona la vida, ¿no? Porque mientras los medios de comunicación pues, han tomado una forma en la que ya cada quien busca a su pelafustán de preferencia para mantenerse informado y para conocer su opinión y, y hay tantas opciones ilimitadas y, y cada quien escoge la que más le convenga, la que más le guste y, y para algunos esa es me quiero volver chango y es bonito, ¿no? Porque es como recuperar eso que estamos perdiendo en todo lo demás, ¿no? Eh, es increíble cómo gira el medio y la necesidad de estar informado justo en la dirección contraria a lo que transita todo lo demás en nuestras vidas, ¿no? Es como una especie de rebelión inconsciente de recuperar algo que sea nuestro, aunque sea el informarnos. ¿Y a qué me refiero? Pues a que todo es Amazon ya, ¿no? O Google o Apple y, y que cada vez... Esto pues se ha radicalizado más y, y está claro que, que se van a ir absorbiendo a las empresas medianas y pequeñas hasta que queden muy, muy pocas, ¿no? Muy pronto, estoy convencido de ello, manejaremos. Yo, yo ya compro todo en Amazon, todo, reconozco, y, y, y luego lo analizas y, y no está bien, pero el que analiza demasiado pues acaba perdiendo, ¿no? Al final de cuentas, no me enorgullece, pero he cedido ante la comodidad, sobre todo... En Estados Unidos es, es muy, muy fácil ¿no? comprarlo todo en Amazon. Pero sí, pronto no solamente compraremos las vacaciones, esto es los, los aviones y, y los hoteles, etcétera, y los restaurantes a través de estas empresas, sino que estoy convencido que muy pronto dormiremos en hoteles Amazon, comeremos en hoteles Amazon, viajaremos en aviones y, y en coches, marca Amazon o Google o Apple, veremos televisión en amas eso ya pasa eso ya pasa en fin como para darnos cuenta de, de cómo está absorbiendo en este capitalismo exacerbado en el que vivimos pues el, el más fuerte el, el tiburón más grande de océano sano y, y el poder tener esta rebelión a través de estar informado pues aunque sea en un podcast como este no de, de algo tan trivial como el fútbol, nos hace recuperar, no sé si están de acuerdo, yo creo que, que es algo muy romántico, la tienda de abarrotes de enfrente, ¿no? Aquella que se convirtió en Oxo. ¿Cuántas tiendas de abarrotes existen? Existen muchas. Eh, ahora que, que me di un baño de, de pueblo y de realidad en, pues sobre todo en Ensenada, les digo que también estuve en Los Cabos y, y en San Diego, pues sí, hay, hay Oxos por todos lados. Eh, hay tantos Oxos en México como... McDonald's hay en Estados Unidos y casi tantos como Subways. ¿no? Pero todavía hay muchas tiendas de abarrotes. Lo que está claro es la tendencia de que de aquí a unos cuantos años pues habrá más Oxos y menos tiendas de abarrotes. Y eso significará que habrá menos Don Panchos que sean dueños de su empresa y que acabarán trabajando pues para el Oxo ¿no? eh, a sueldo y, y sin tener la libertad y tampoco los problemas que acarrea tener un negocio propio. En los medios pues está sucediendo justo lo contrario y esta es nuestra tienda de abarrotes y gracias por estar pendientes y esperando a algunos de ustedes durante pues casi que fueron 10 días a que la volviéramos a abrir. Aquí estoy entonces para hablarles ahora sí de hay muchas cosas que pasaron ¿no? en estos últimos 10 días, pero lo más importante es la Champions League, los cuartos de final. Y como solo hay espacio para cuatro reflexiones, creo que está bien reflexionar sobre estos cuatro duelos que están a la mitad, están a la mitad tras haberse jugado los primeros 90 minutos de los partidos de ida. Y empecemos analizando un tema que ha sido favorito en Me Quiero Volver Chango desde el inicio de esta temporada y no me dejarán mentir aquellos que hayan sintonizado Me Quiero Volver Chango, desde la cuarta temporada, estamos ahora en la quinta temporada de Me Quiero Volver Chango, que es la post mundialista, pero antes de la Copa del Mundo se habló y se habló mucho del Napoli desde la primera jornada, literalmente, de la Serie A. Y ahora el Napoli está en un periodo de crisis, una crisis que no había experimentado antes y que aquí advertí, eh, es natural, hemos visto a muchos equipos exitosos y y sobre todo divertidos a lo largo de nuestra ya cada vez más dilatada vida como para haber caído en la inocencia de pensar que para el Napoli todo iba a ser fácil. Que el Napoli solo porque fue el mejor iba a seguir siendo el mejor. Cuando tienes que ser el mejor es en estos meses, en marzo, en abril, en mayo. No vale de nada ser el mejor en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Vale eso sí, para ganar el Scudetto, que no es poca cosa, para meterte por única vez en tu historia, algo que no había hecho ni con Diego Armando Maradona hasta los cuartos de final de la Champions League, o sea, sí vale pero vale poco en comparación con estar bien y cumplir tus objetivos en los últimos meses, que es cuando se definen los títulos y en eso está el Napoli no ya le estoy dando por eliminado cuando no creo que esté eliminado para nada, creo que es favorito en contra del Milan, pero desde la última vez que hablamos del Napoli a hoy pues ha perdido ritmo, ha perdido confianza ha perdido fútbol, que es además natural, uno porque nada es para siempre y, y todo dura muy poquito, es muy fácil salir de un buen estado de forma, a, así como salir de un círculo vicioso es súper complicado no, eh, realmente cuando salen las cosas mal, que empiecen a salir bien de repente y a partir de ahí construir un nuevo ciclo es bien difícil, pero en sentido contrario, cuando te salen bien las cosas, basta un accidente, una lesión de Víctor Osimén, por ejemplo, en un equipo como el Napoli, para que todo empiece a, a desmoronarse ¿no? Eh, y se pierda la confianza y el ritmo. Y está claro que esto coincide también con que el Napoli resolvió la tarea demasiado temprano en la Serie A y, y eso le ha llevado un poquito a relajarse más allá que cuando la liga de todas formas estaba sentenciada por ahí de febrero, no daba ninguna sensación en Napoli de relajarse. Al contrario, jugaba cada partido con la frescura de la jornada uno, no eh, y con la ambición del equipo que se está jugando la liga ese partido como si no tuviera 10, 15 o 20 puntos de ventaja. Eso lo tenía el Napoli y en ese momento no había argumentos de ah, es que este equipo se relaja. Al contrario, lo que destacábamos de este Napoli era esa capacidad de mantener el hambre intacta sin importar el rival, sin importar el estadio, sin importar la cantidad de puntos que llevaba a favor en la Serie A, sin importar el que en una eliminatoria estuviese ya definida porque estaba ganando por el marcador por muchos goles el Napoli nunca había levantado el pie del acelerador, pero, pero ahora lo ha hecho, y, y no a conciencia sino porque ya no lo ha alcanzado, porque la inercia ha llegado hasta este punto en el que al equipo, como suele ocurrir, pues le llegó su mejor momento demasiado pronto. Si el Napoli hubiera alcanzado la punta que alcanzó de juego en noviembre, diciembre, enero, febrero, en los meses de marzo, abril, mayo, pues sin duda habría ganado todo. ¿no? Pero no solamente es alcanzar ese rendimiento, sino hacerlo en el momento óptimo. Y sí que, que da la sensación que al que Napoli la vivió demasiado pronto, demasiado pronto como le ha pasado a tantos otros equipos que no lograron ganar la Champions League, pero insisto insisto, parece que esto parece un post-mortem del Napoli yo creo que el Napoli le va a ganar al Milan en el partido de ida hizo un muy buen primer tiempo el Napoli pero al final en el segundo tiempo el Milan se lo complicó y, y hasta dio la sensación que al Napoli le va bien perder por un gol porque ahí hay un penalti que en el último minuto de, de Lobotka me parece que fue, que pudo perfectamente marcarse en el área de Meret hubo algún remate ¿no? de Kier en el travesaño, estoy dubitativo porque todo esto lo vi en el crucero pero fue así, no hubo momentos que más allá del primer tiempo que fue sobresaliente y, y con mala puntería por parte del Napoli pero en el que aplastó al Milan en San Siro, hubo momentos cruciales del juego en donde el Milan pudo meter el segundo y, y pudo poner mucho más complicada esta eliminatoria que está muy abierta, sobre todo con el regreso de Víctor Osimén. el tema es que no basta con el regreso de Víctor Osimén. que regrese Víctor Osimén no significa que va a regresar la mejor versión de Víctor Osimén, aunque ya contra el Verona el fin de semana se le vio ingresar de cambio y, y con ese látigo rapidísimo ¿no? que, que, que tiene para, para definir antes, mucho antes, no jalar el látigo antes de que se entere el defensa rival y, y aprovechar cualquier resquicio que haya en el área para castigar, no acabó en gol pero sí que dejó esa sensación Osimen, de que no solamente va a estar sino de que va a estar bien que es lo más importante, cuántas veces en los grandes partidos y en los no tan grandes analizamos si un jugador si la figura de un equipo va a estar o, o no va a estar y si va a recuperarse de la lesión es que eso no es tan importante va a estar o no va a estar pues lo importante es que esté bien. Y normalmente, cuando un jugador viene saliendo de una lesión para un partido importante y, y de alguna manera fuerza su presencia, pues ok, está ahí, pero sirve de muy poco su presencia, ¿no? Necesita estar, pero necesita estar bien, Víctor Osimen, para que el Napoli pueda romper a un Milan que ha recuperado esa estabilidad, esa fortaleza defensiva, esa capacidad de incomodar al rival y de generar un sistema un ambiente en el partido en el que pasen pocas cosas muchos momentos de la temporada pasada se caracterizaron porque el Milan neutralizó a sus rivales defendiendo muy bien y en esta temporada que sufrió y ha sufrido defensivamente de manera constante el Milan ha encontrado por fin esos momentos que le hacen muy competitivo ocurrió contra el Tottenham donde hizo gala el, el Milan de una madurez europea que no le veíamos hacía décadas, pero era el Tottenham, ¿no? El Tottenham, pues es un equipo muy frágil en lo anímico y a nivel Champions, aunque se metió a una final muy recientemente, pues no deja de ser un equipo menor. Como menor es el equipo del Napoli a nivel Champions también, en comparación sobre todo con un cuadro como el Milan, que va a tratar de repetir la fórmula contra el Tottenham. El tema es que se supone que el Napoli... Tiene muchos más recursos que el Tottenham. Siendo el Tottenham un equipo con grandes individualidades, el Napoli es mucho más que, que el equipo londinense. Pero tendrá que demostrarlo. Tendrá que demostrarlo en 90 minutos. Ante un Milan que, ¿cómo recuperó esta solidez? Bueno, primero, ¿cómo la perdió? La perdió con la lesión de Mañón. Eso fue, creo que, el primer momento clave en el que se empieza a desmoronar el Milan, pierde confianza a Tomori. Kalulu no vuelve a ser ya nunca el de la temporada pasada, que fue extraordinario. No creo que haya que preocuparnos o preguntarnos qué pasa con Kalulu. Más bien, ¿qué pasó con Kalulu la temporada pasada? Eso fue lo extraordinario y lo que difícilmente se va a repetir. Ese nivel de juego de un jugador que, que me parece que tuvo su momento más alto en ciertas condiciones, arropado, pero que no puedes basar en Kalulu, al menos no como defensa central, que ni siquiera es su posición natural, la solidez de un equipo candidato como es candidato del Milan a ganar la Champions League, pero entre la lesión de Mañón, su regreso las dudas de Calulu Tomori que, que anduvo muy bien la temporada pasada y que esta no logró ser el líder de la defensa de un equipo con un Calulu dubitativo y con un tataruzano en la portería que no generaba demasiadas comodidades a sus defensas, pues al final todo empezó a desmoronarse en el aparato defensivo del Milan que pareció recuperar de manera transitoria la solidez con línea de tres centrales, pero que ahora ha vuelto a la línea clásica de cuatro y además con Kier, que estuvo lesionado durante mucho tiempo y que ahora está y está bien el veterano futbolista danés junto a un Tomori que está arropado por Kier, porque Tomori es el joven, ¿no? es el que debe permitirse el error, el que necesita que le cubran la espalda por Kier y por el regreso que es trascendental de un Mike Mañón que ya fue figura en el partido de ida. Así que olvídense de Calulu olvídense de Tiao, el, el alemán recién llegado y que fue titular durante varios partidos en esta improvisada línea de tres de Stefano Pioli. El Milan ha vuelto a su sistema, el Milan es otra vez sólido y el Milan está bien parado, está bien parado para meterse a semifinales contra un Napoli. Que no va a tener el partido de vuelta a Sambo Anguizá. Qué importante es Teo, ¿no? Teo Hernández provoca dos faltitas de, de Sambo Anguizá muy inocentes, una tras otra. La primera amarilla, pues, exagera a Teo, pero está bien sacada. Hay una, pues, temeridad, si puede clasificarse así, del camerunés. Pero inmediatamente después, Teo huele la sangre y, y busca esta falta de, de Sambo Anguizá, que inocentemente cae y y comete esa infracción segunda amarilla que deja en el partido de ida al Napoli con muy pocas posibilidades de buscar el empate al quedarse en inferioridad numérica pero sobre todo ante el partido de vuelta pues lo deja sin uno de sus pilares en medio campo probablemente Elmas retrasará su posición jugará donde conviene no conviene tenerlo de centro delantero conviene tenerlo en medio campo y ahí se anda inspirado el Macedonio quizás no se sienta tanto la ausencia de un jugador que lo ha hecho también como Samuanguizá a lo largo de la temporada, pero sobre todo es importante el tener a Víctor Osimén en lugar de Elmas en el ataque. El tema con, con el Napoli es que aquellos futbolistas que se veían muy bien entrando desde la banca y que siempre son necesarios a la hora de cumplir los objetivos cuando empiezan las lesiones, las sanciones, la saturación que está viviendo ahora mismo el Napoli a nivel creativo, pues el hecho que estén activos los jugadores de la banca hace mucho más fácil los momentos de crisis, ¿no? Y, y aquí no han respondido. Simeone, que, que tenía un promedio de, de gol por minuto increíble, se lesionó y, y tampoco venía metiendo muchos goles en los muy poquitos minutos que le daban. Y Raspadori, Raspadori ya perdió ese, ese gran momento de forma que es muy difícil mantener cuando juegas tan poco, ¿no? E, e, eso realmente es difícil en el fútbol y lo estaban teniendo en un momento de la temporada Raspadori y Simeone jugaban muy muy poco pero cuando jugaban eran ultra determinantes eso tampoco tiene el Napoli y finalmente hay un duelo, es increíble que a esas alturas todavía no haya mencionado el nombre de Kvitscha Cabralcelia. ahí está, de nada, pero, pero ese duelo a mí me sorprendió mucho ¿no? Eh, yo en el análisis previo del del Milan contra Napoli habría enfocado, digo habría porque nunca hice un análisis previo que yo recuerde, del Milan contra Napoli, pero antes del partido de ida habría dicho es que el duelo clave está entre Kvicha bazgelia por izquierda contra Calabria, defendiendo por la derecha de, del Milan. Calabria ha tenido muchos problemas. Eh, no es un lateral derecho el capitán del Milan muy consistente ni, ni muy determinante, ¿no?, eh, en los éxitos de su equipo pero sí que, que es un liderazgo y un tipo que conviene que esté bien no te va a dar eh, una plusvalía Calabria desde el lateral derecho ni atacando ni defendiendo pero, pero cuando no estuvo se notó ¿no? y, y Sergiño Dest fue un desastre y, y tuvo que hacer experimentos ahí Pioli no le salió ninguno para jugar por derecha y, y ha vuelto Calabria con muchas dudas, con muchos problemas con muchos errores tras su lesión y, y a mí me parecía que Bicha Cabrasgelia se lo iba a, a comer, se lo iba a tragar esa combinación de Cabrasgelia de tan única de ser un jugador explosivo ¿no? eh, que te cambia de ritmo de la manera en la que lo hacen muchos jugadores pero que además tiene creatividad ¿no? una creatividad que tienen pocos y sobre todo muy pocos que, que además de creativos como Cabrasgelia sean explosivos con el futbolista georgiano. Esta combinación de genialidad más. ¿Cómo le podemos llamar? Pues físicamente. No solamente no, es una plenitud física. No es una exuberancia física más un talento imposible de medir. que reúne en un solo jugador, Vicha contra las limitaciones de David de Calabria. Pues honestamente a mí me parecían que iban a ser determinantes. No lo fueron en el primer partido, pero habrán de serlo en el segundo. Esto si el Napoli pretende llegar hasta las semifinales de la Champions League, donde, y aquí es donde estoy viendo el cuadro, se enfrentará al Inter o al Benfica. no Pero eso de Benfica, quién sabe. Quién sabe si, si se dé después del partido de ida, si hay una eliminatoria, más allá del 3-0, del que ya hablaré muy pronto, del Bayern en contra el Manchester City bueno, si hay una eliminatoria que ya va a ser muy difícil remediar va a ser para el Benfica en contra del Inter, partido también en el que Benfica tuvo las mejores ocasiones de gol, no fue muy distinto al partido del Napoli en el que no tuvo tampoco muchísimas ocasiones, ni el Napoli ni tampoco el Benfica, pero sí las suficientes como para que el resultado fuera mucho mejor para el equipo portugués, el Napoli, como decíamos, acaba firmando un 1 a 0 que de cara al partido de vuelta en casa parece remontable. Para el Benfica es un 2 a 0 que sí que es remontable, pero ni el Benfica tiene las capacidades colectivas e individuales del Napoli. Es un gran equipo colectivamente. Roger Schmidt ha hecho un trabajo increíble. Tiene individualidades de peso, inclusive gente que ha ganado cosas más o menos importantes como la Copa del Mundo pero no es el, el, el Napoli como para que podamos pensar que tras la oportunidad perdida de sobrevivir por lo menos en el partido de ida, el Benfica pueda remontar ante un Inter que congela muy bien ¿no? a, a sus rivales y, y que ha aprendido a través de muchos años de zozobra en Champions League a ser competitivo, al menos ante cierta clase de equipos. Y, y el Inter se puede meter perfectamente a la final de la Champions League, siendo un equipo imperfecto siendo un equipo que está muy lejos todavía de la superélite. Y cuando hablo de superélite, pues me refiero no necesariamente en este momento, pero sí lo que vienen siendo durante ya bastantes años el Manchester City, el Liverpool, el Real Madrid, el Bayern Múnich. Eso es la superélite y el Inter está muy lejos, como pude mostrarlo en la fase de grupos y no es que haya mejorado. no Lo podemos percibir. Tiene una falta de creatividad y de gol muy importantes, pero es un equipo sólido es un equipo que no venía defendiendo tan bien con otras temporadas, pero que ha recuperado cierta capacidad defensiva y que no está a priori como para ser campeón de la Champions no me lo imagino de ninguna manera ganando la Champions League, pero sí me lo imagino en la final, sí me lo imagino perfectamente perdiendo la final contra el Real Madrid o contra el Manchester City, me lo imagino eliminando o, o sentenciando ya al Benfica en una eliminatoria que tiene casi resuelta y me lo imagino complicándole y mucho al Napoli, muchísimo al Napoli. Cuando hablo del Napoli casi en pasado, al principio de este podcast, no me refiero tanto a su eliminatoria contra el Milan. Yo creo que el Napoli va a vencer al Milan, pero hipotéticamente contra el Inter le va a costar mucho. Y bueno, primero tendrá que avanzar el Napoli y tendrá que avanzar el Inter. Nadie puede descartar en absoluto que acaben jugando el Benfica en contra del Milan en las semifinales, ¿no? Yo creo que va a ser un Napoli contra Inter y ahí sí, el Inter me parece que tiene herramientas más allá de eso que comentaba, ¿no? Eh, esa falta de creatividad y esa falta de gol. Si algo le sobraba al Inter era gol, pero esto es de rachas y, y atraviesa una racha que o recupera el olfato Lukaku perdido hace ya mucho tiempo o el Inyeco que al contrario, lo natural es que lo que decía de Calulo, ¿no? Con la diferencia de que Calulo es joven y Ingeco es un futbolista que rindió durante muchos años tanto en la Roma como en sus primeros momentos en el Inter, pues mucho más allá de lo que uno podría esperar de un delantero de la edad del Bosnio, ¿no? Y la verdad es que Edin Dzeko pues ahora mismo pues le está costando y es normal y, y Lukaku lleva años peleado con el gol y Lautaro pues está en un momento en el que desde la Copa del Mundo de repente sí aparece y mete gol, pero luego se apaga y y no ha sido consistente. Entonces, no podemos descartar que el Benfica consiga una remontada. Lo que sí es que perdió en momentos clave del partido de ida. ¿no? Una mano de, de João Mario y, y miren por dónde la gran figura del equipo es, es increíble y muy difícil de explicar lo de João Mario esta temporada. O sea, João Mario, el dato exacto no lo tengo, pero lo voy a cerrar. Había metido 25 goles en toda su carrera, más o menos. No muchos más, no muchos menos. Dejémoslo en, en 25 goles en toda su carrera. yo Mario es un futbolista de 30 y bastantes años. Y esta temporada, solo esta, la 2022-23, João Mario ha metido 25 goles. Es decir, si lleva 50 goles en su carrera, 25 de ellos los ha metido esta temporada. hablando sea, un jugador de 33 años, ¿no? yo Mario aproximadamente. Entonces, vaya que es un tema extraordinario el vivido por el mediocampista portugués que comete esa mano, una mano que invita a la reflexión porque el árbitro Oliver no, no la ve, no la ve y, y no la sanciona y después el bar es el que le dice hay mano. Oliver la ve a través del monitor y tiene que determinar si la mano es dentro del área o fuera del área. Lo curioso es que si Oliver hubiera visto la mano y le hubiera señalado fuera del área, porque si saben a qué acción o, o si recuerdan la acción a la que me refiero, Joe Mario está fuera del área pero cuando hace contacto el balón con la mano, la mano está dentro del área. Pero es muy difícil de percibir esto, ¿no? No es un error claro. Es un error claro el no haber visto la mano. A lo que voy es, si el árbitro inglés hubiera marcado mano fuera del área, estoy convencido que el VAR no le hubiera llamado a decir, oye, fíjate a ver si es dentro o fuera. He visto tantas cosas que probablemente, dependiendo de, de quién estuviera a cargo, sí que le hubiera llamado. Pero si se supone que solamente tiene que intervenir en errores muy obvios, pues aquel error obvio fue el no señalar la mano. Pero una vez que ya tuvo la comodidad de verlo una y otra vez en el monitor, pues dijo si sí, hubo mano y encima pues parece que fue dentro del área. Y ahí una mala decisión del árbitro de no marcar una mano afuera del área, que es lo que quizás hubiera marcado de haberla visto, pues acaba siendo a través del bar el 2 a 0. Ahí sí Lukaku está metiendo penales por lo menos y eso más, una gran jugada individual de Bastoni, qué buen jugador es Bastoni qué joven es, qué bien defiende, pero sobre todo qué bueno es con la pelota en los pies un centro medido a Varela y qué bien remate cabeza a Varela para tener la estatura que tiene, y ahí estuvo la diferencia porque el Benfica también tuvo ocasiones muy claras una al principio, otra en el que el balón se va resbalando y nadie lo remata y cuando alguien lo remata se encuentra con un jugador en la, en la línea salvándolo o con Don Ana, y, y el Inter tuvo mucha suerte como tuvo mucha suerte en los últimos minutos en contra del, del Porto en los cuartos de final. Debió perder en los últimos minutos de aquellos 180, pero supo sobrevivir como sobrevivió en contra de un Benfica que en los últimos minutos otra vez tuvo una, sobre todo muy clara, de Gonzalo Ramos, que falló. Y ahí me parece que se perdió la eliminatoria de un cuadro muy bien dirigido por Roger Schmidt. El alemán no es primera vez que hace un buen trabajo, pero este trabajo es su ópera prima, ¿no? Es claramente su mejor versión un Roger Schmidt que había dirigido en su momento al Salzburgo en Austria que había ido al Bayer Leverkusen en Alemania que había estado en el PSV Eindhoven en la Eredivisie que a la mitad de ambas aventuras estuvo en China también, ahí sí, si no tengo ni idea cómo le fue, pero me imagino que igual que siempre empezaron muy bien sus equipos y luego se cayeron, son como chicles ¿no? Eh, al principio tienen un gran sabor pero tarde o temprano el chicle pues, te deja de, de ofrecer más allá de, de esa consistencia permanente, no de, de seguirlo masticando, pero el sabor se le va y, y se le va muy pronto a los equipos de Roger Schmidt, o se le había ido muy pronto, no primeras vueltas, es que se equivocó eh, Roger Schmidt, o todavía está a tiempo de corregirlo, pero no creo que lo haga ni, ni se lo recomiendo, pero su hábitat debería ser aquellos torneos en Latinoamérica en donde hay un torneo corto ¿no? hay, hay dos torneos que, que se juegan seis meses y ahí sí, en el torneo de apertura créanme que Schmidt sería campeón con cualquier equipo ¿no? o competiría por el liderato en la tabla con cualquier equipo porque sus equipos realmente son muy buenos en los primeros meses les exige demasiado, los exprime y ya en las segundas vueltas le cuesta y este Benfica pues mejoró mucho la fórmula, el sabor le duró mucho más pero no lo suficiente está llegando a los últimos partidos de la liga portuguesa perdiendo una gran ventaja que tenía sobre el Porto. Todavía tiene un muy buen margen de, de error, no como para para seguir perdiendo un par de partidos y de todas formas ser campeón de Portugal, pero no más no tenía una ventaja en la que casi casi como el Napoli en Italia, no dábamos por sentado que el Benfica iba a ganar en la en la liga portuguesa y perder el Clásico en contra del Porto, perder la última semana, sobre todo enfocado en el partido de vuelta en contra del Inter, pero sí que acaba por evidenciar que, que se le está acabando la cuerda a este gran equipo de la temporada 2022-2023, llamado Benfica. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos pues el Bayern, ¿no? El Bayern perdió 3-0 a 0 en contra del Manchester City. Partido que... A ver, que al principio podemos decir, ¿no? eh, quizás hasta el minuto 70, el 3-0 engañoso, engañoso, ¿no? Eh, no fue para que el Bayern perdiera por tantos goles. La sensación que dejó el partido hasta los últimos 20 minutos, donde al contrario, pareció al final que hasta le salió barato al Bayern Munich esa derrota de tres goles a cero. No hay nada más importante que la contundencia en el fútbol. Ya lo analicé, es muy fácil, ¿no? Es, es primario, pero ese análisis encaja en la derrota del Napoli contra el Milan, en la derrota del Benfica en contra de, del Inter y también en parte en la goleada sufrida por el Bayern en contra del Manchester City. Porque el Bayern lo que realmente sufrió de cara a esta temporada fue pérdida en la contundencia, perdió a Robert Lewandowski 10 veces goleador de, de la Bundesliga y, y máximo goleador de todos los tiempos en el campeonato alemán y una figura irreemplazable, ¿no? Mientras que el Manchester City, por el contrario, se reforzó con uno de estos tipos de los que no puedes prescindir, como Erling Holland Entonces, más allá que la estructura del Bayern se mantiene, eh, sigue teniendo muy buenos jugadores y además se incorporaron futbolistas aún mejores que deberían darle más solidez al Bayern, el Manchester City también perdió algún jugador, decidió deshacerse de Sinchenko, de Gabriel Jesús, no contrató gran cosa para esta temporada, pero se trajo a Erling Holland. Y esa es la gran diferencia, ¿no? El Bayern pierde a Lewandowski, el City gana a Erling Holland. Y lo que eran dos equipos, pues del mismo nivel, ahora no lo son. Como quedó, pues claramente exhibido en el partido jugado en campo del Manchester City. Eh, un Bayern que no tiene rival en la Bundesliga, porque hasta cuando tiene rival, pues ocurre lo que le está pasando al Borussia Dortmund. Que, que siempre, siempre acaba perdiendo, independientemente de lo que haga el Bayern. Eh, el Dortmund no aprovecha los descalabros de, del Bayern Múnich, ¿no? eh, acaba suicidándose, no, no espera que le asesinen. Y esta jornada en Alemania pues fue increíble. ¿no? El, el Dortmund lo tenía todo a favor en contra de un equipo que está en puestos de descenso como el Stuttgart, le va ganando 2 a 0, con un hombre más justo antes del descanso, ¿Qué más quieres, no? Ah, ¿qué más quieres? Pues que el Bayern, en contra de otro equipo que está jugando el descenso, como es el Hoffenheim, jugando en casa, pues no gane su partido. ¿no? ¿Qué, ¿Qué más le pides a la vida que lo que le ofreció esta jornada al Borussia Dortmund? Y a pesar de eso, a pesar de que se fueron al descanso ganando 2 a 0 y con un hombre más, y que el Bayern Múnich no pudo ganarle al Hoffenheim en casa, pues el Borussia Dortmund Acabó empatando su partido en contra del Stuttgart y perdiendo una gran ocasión para volver a, a ponerse al nivel del Bayern Múnich tras haber perdido de manera tan dolorosa, rápida y sobre todo sencilla en ese partido que los cruzó hace un par de semanas y el cual había tantas expectativas. Pero, ¿por qué estoy hablando ahora del Dortmund? Pues porque el tema del Bayern es que no tiene presión. No tiene presión. Y entonces cuando se enfrenta a una bestia de verdad, no una bestia como el Dortmund, no una bestia como el Borussia Mönchengladbach, no una bestia como el Arbe Leipzig, ¿me entienden? Una bestia de verdad. Pues pasa lo que pasa. Y, y ahí está el dato que son, si no me equivoco, cinco de seis y ahora serán seis de siete eliminatorias contra equipos de Premier League en las que pierde el Bayern Múnich. La última vez que ganó, o la única en los tiempos modernos, fue en un contexto muy diferente en el que el Bayern dirigido por Guardiola le gana al Manchester City que era otro Manchester City totalmente distinto obviamente al que dirigía el ingeniero Pellegrini por lo demás generalmente cuando el Bayern tiene que pelear ante un monstruo de la Premier o como el Real Madrid generalmente pues no tiene ese entrenamiento que solamente te puede dar por lo menos un equipo como el Borussia Dortmund como debería ser el Borussia Dortmund pero que no puede ser y aquí no estoy atacando al Dortmund, lo he dicho muchas veces, pero quien no me haya escuchado, pues es que el Dortmund no puede hacer tampoco gran cosa. Eh. Para su modelo de supervivencia, el Dortmund pues, no puede vender su camiseta, no le alcanza vendiendo sus derechos de transmisión y sus entradas en el estadio. Eh. Necesita vender jugadores. No hay una lucha igual respecto al, al Bayern. La capacidad que tiene el Bayern de, de mantener jugadores, pues no la tiene el Dortmund. Y a partir de ese análisis tan rápido y sencillo, pues tenemos que entender que el Dortmund, ni el Dortmund, ni nadie ni el Ar de Leipzig, ni ninguno de los que vienen detrás, pueda realmente ser una amenaza para el Bayern Múnich lo que es muy favorable para ganar 11 Bundesligas seguidas pero poco favorable para competir cuando te presionan con la capacidad con la energía y con la calidad con la que te presiona el Manchester City agreguen a esto el cambio de entrenador y con Nagelsmann pues el equipo teniendo cortos circuitos y dejando defensivamente ciertas dudas, pues en los últimos 10 partidos ganó 8, perdió 2 y, y empató ninguno, ¿no? Tuchel, que se supone que venía a darle estabilidad, que es un gran técnico, no estoy diciendo que con Nagelsmann no hubiera ocurrido lo mismo, no lo sabremos nunca, lo que sabemos es que Tuchel en sus últimos 10 partidos fueron 8 victorias, 2 derrotas, 0 empates. Tuchel en 5 partidos tiene 2 victorias, dos derrotas y un empate y además las decisiones tan polémicas y que aparentemente tanto desestabilizaron al Bayern por parte de Julian Nagelsmann, las ha repetido Tuchel, es decir, Tuchel en los entrenamientos ha identificado lo mismo que había visto Nagelsmann, ¿no? me refiero a Müller en la banca Cancelo en la banca jugadores como ¿quién más? bueno, Sadio Mané en la banca, en los partidos importantes, cuando el Bayern saca al mejor 11 posible, tanto con Nagelsmann como con Tuchel, acá están jugando los mismos 11. La única diferencia es Chopo Motín, pero Chopo Motín no sabemos si es por la lesión, pero lo que sabemos es que está lesionado, ¿no? Entonces, Chopo Motín no está jugando y si sí jugaba con Nagelsmann, pero probablemente también Chopo Motín jugaría si no estuviese lesionado con Thomas Tugel. Y entonces, en lugar de Nabri, improvisado como 9, veríamos prácticamente a la misma puesta en escena con un técnico y con otro, con las mismas desatenciones defensivas, con la misma calidad general. Eh, porque el Bayern sigue jugando buenos partidos y esto creo que, que, que es importante decirlo. No jugó mal en contra del Dortmund, lo que pasa es que todo fue muy fácil, eh, muy, muy fácil con el error de Kovel al principio y, y a pesar de que en esos primeros 10 minutos el Bayern realmente se vio mal, pues con ese error el 1-0 y, y los tres goles que llegaron después y a pesar de que parecía que iba a acabar 6-0 y el Bayern perdió la brújula y, y acabó ganando 4-2, fue un partido que se resolvió muy muy pronto no y, y nadie puede decir que lo jugó mal, luego llegó el partido contra el Freiburg, los dos partidos contra el Freiburg y aquí tengo que reconocer que estoy por ver y tengo que ver y no voy a dejar de ver, no sé cómo pero hoy lunes tengo que hacerlo el partido de la pocal en el que pierden contra el Freiburg ese no lo he visto y no lo voy a analizar pero después juegan contra el Freiburg en Bundesliga y el equipo en general vuelve a jugar bien, gana por la mínima pero no quiere decir que el partido no lo haya ganado bien, que haya dejado buenas sensaciones en ese partido que era muy importante tras haber perdido en contra del propio Freiburg en la pocal en casa, van y, y ganan 1-0 ese es el tercer partido de Tuchel el cuarto partido es el que estamos hablando contra el Bayern Múnich, que tampoco lo juega mal hasta los últimos minutos, en donde sí da la sensación que le pasan por encima, pero, pero había sido un partido equilibrado. Y el quinto partido, el último, lo empata contra el Hoffenheim, pero no diría yo que fue un desastre el, el Bayern. Más bien vi un partido muy similar en el guión, por lo menos, a tantos empates o hasta derrotas con Julian Nagelsmann en Bundesliga, donde el Bayern tuvo ocasiones... Y le faltó contundencia, no, esa contundencia que tenía asegurada con Robert Lewandowski. Pero en general no ha jugado mal estos cinco partidos. Insisto, ponemos cuatro de estos cinco y ya les comentaré, si me acuerdo, de cómo jugó la Pocal en contra del Freiburg el día en que fue eliminado del torneo de Copa. Pero el Bayern jugó la ofensiva en contra del Manchester City. Eso llamó mucho la atención. Uno piensa que por cómo trabajó Thomas Tuchel con el Chelsea y ante un equipo como el de Guardiola pues Tuchel que, que además le tenía tomada la medida al técnico catalán iba a ser mucho más cauto ¿no? y sobre todo jugando como visitante sin embargo tuvo la pelota tuvo las ocasiones, tuvo las llegadas anduvo bien Leroy Sané pero sin puntería otra vez ese tema es determinante y hay una cosa ¿no? que el Manchester City ha mutado he hablado mucho de, del Bayern y casi que no me doy cuenta que no ha hablado nada del Manchester City que a final de cuentas es el que ganó el partido ¿no? ¿Y, ¿y cómo lo gana? pues lo gana jugando bien, claro siendo mejor que el Bayern pero en, en momentos puntuales que acaban de certificar que ahora estamos ante un Manchester City diferente a lo que habíamos visto hasta ahora que sí que por momentos no digo que de repente hoy en su versión 2023 es directo cuando nunca había sido directo, no, cada vez ha sido más directo en estos ya muchos años que lleva Pep Guardiola en el equipo, pero nunca había sido un equipo que mezclara tanto ¿no? Su, el juego de siempre, que es el de la paciencia, el de tener muchos pases y, y defenderse con, con la pelota en los pies hasta encontrar el momento justo para filtrar ese pase que, que pueda acabar en gol eso lo mantiene, pero cada vez más acaba metiendo goles de la otra manera y, y su 1-0 fue a través de un contragolpe, una recuperación y un disparo de media distancia tremendo por parte de Rodri un golazo para el 1-0 Después viene una recuperación de balón en la que Upamecano se equivoca. Jack Grealish, que, que, que está hecho un animal, le, le roba la pelota y acaba ahí anotando el 2 a 0 Bernardo Silva. Y después el 3 a 0. El 3 a 0 es una jugada en la que viene de un tiro de esquina. no Tampoco es una jugada elaborada y, y son tres jugadas de, de juego directo en las que se acaba imponiendo... El Manchester City al Bayern Múnich con esta figura que metió claramente este, el tercer gol y al que no podemos dejar de mencionar que es Erling Holland. Pero en ese tercer gol, el que cobra el tiro de esquina es Julián Álvarez. Julián Álvarez lo cobra pues, con la derecha, ¿no? es, es un jugador diestro. Pero el balón le rebota y se acomoda, se perfila y recentra con la izquierda. Y un recentro que baja John Stones para Holland, con maestría por cierto lo que hace John Stones, está jugando muy bien en esa posición de falso lateral izquierdo pero que acaba jugando como hacía Cancelo junto a, a Rodri en el medio campo, para lo que voy es que Julián Álvarez nadie lo dice, pero creo que merece la pena distinguirlo, centro tiro esquina con derecha y recentro con la izquierda, preciso para John Stones y así acaba ganando 3 a 0 el Manchester City, que después jugó contra el Leicester City y, y lo vi relajado, lo vi relajado. Está claro que resolvió muy pronto el primer tiempo y ya en el segundo tiempo empezó a sacar futbolistas. Para variar, Erling Holland dejó el terreno de juego. ¿Cuántos goles ha metido Holland? ¿Y cuántos goles no tendría si Pep Guardiola no lo sacara siempre al minuto 45, ¿no? o al 50, o al 60, cuando el partido está resuelto y ya metió 2, 3, o 4, o 5 goles? Eso es lo más importante. No, La, la cantidad de goles de Erling Holland en los minutos que ha jugado, porque lo han sacado mucho. Uno piensa por un lado, bueno, si, si hubiera jugado 90 minutos de cada partido, pues tendría casi el doble de goles de lo que lleva. Pero a la vez no sabemos, eh, igual y, y estaría más tiempo lesionado y, y sería contraproducente. Pero sí que, que los jugadores no son máquinas y, y lo ha llevado muy bien Pep Guardiola, pero da esa sensación de que, de que a veces lo saca antes de tiempo y que en este partido... En contra del de Leicester City acaba el, el Manchester City realmente en el segundo tiempo muy, pero muy superado. Y se salva gracias a una muy buena actuación de, de Ederson, pero que deja ciertas dudas, ciertas dudas de que a lo mejor y sí, a lo mejor y sí hay alguna posibilidad del Bayern de que pueda remontar en contra del Manchester City, porque cosas más increíbles hemos visto en el fútbol, aunque casi siempre protagonizadas por el Real Madrid con el que cerramos la cuarta reflexión. La inercia del Real Madrid, todo lo que dije del Napoli ahora en ese tiempo, no, no, no se ahorrarían tiempo porque invertirían, no. Les repito todo lo que les dije del Napoli, pero a la inversa, no eh, que es en versión Real Madrid. Todo lo que adolece el Napoli es de lo que goza ahora mismo el Real Madrid. La inercia del Napoli parece a la baja, no sabemos si lo suficiente como para pensar que, que ya no está para ganar la Champions. Muy pronto lo podremos... Hasta me pongo nervioso no cuando, cuando hablo de esto porque realmente no quiero que, que el Napoli quede eliminado. Pero está claro que su inercia es hacia abajo. La del Real Madrid, como siempre, es en sentido contrario en estos meses. La Liga, el Napoli, la tiene resuelta. Se acabó la Liga para el Napoli como se acabó la Liga para el Real Madrid. Uno como campeón de la Serie, otro pues tratará de, de no caer al tercer lugar de la Liga Española y es a todo a lo que aspira el, el Real Madrid en Liga, ¿no? El Madrid con vida en la final de Copa del Rey, el Napoli eliminado en la Copa Italia. Pero sobre todo el tema de la experiencia, ¿no? La experiencia que tiene el Real Madrid en estos partidos contra la nula experiencia que tiene el Napoli, que está ante un mundo nuevo. Entonces, todo lo que dije sobre el Napoli como candidato y, y lo vengo diciendo desde hace rato, no desgraciadamente, esa etiqueta de, de héroe trágico que, que va cargando el Napoli, pues es todo lo contrario con el Real Madrid. El Madrid que le quedan 15 partidos, o, o le quedaban porque ya jugó este fin de semana, pero, pero esos 15 partidos eran 5 partidos importantes y 10 de relleno, 10 para preparar los cinco partidos realmente importantes, tomando en cuenta que, que va a jugar una Copa del Rey en contra del Osasuna, en la que son hiper favoritos que hay un partido en contra del Chelsea, que tienen que ganar son dos partidos seguros más los dos hipotéticos de semifinales en contra del Manchester City si no es que acaba siendo el Bayern y la todavía más hipotética final de la Champions ahí sí nos sabemos si será ante un equipo italiano, lo más probable es que sí, o ante el Benfica, ¿no? Eh, que tampoco se puede descartar al 100%. Este Real Madrid está bien, está sólido, está jugando a un nivel correcto. Nunca ha necesitado mucho más de lo que está exhibiendo ahora el Real Madrid. Así que, que además es un equipo con mucha fortuna siempre, ¿no? Y, y eso le persigue también, está claro que por ejemplo, la temporada pasada, tuvo que eliminar a, a, a Monstruos de, de un nivel tremendo de, de una jerarquía y de un momento sublime, el, el Chelsea que, que no está en su mejor momento seguro por, sobre todo a nivel ya eh, institucional, pero que estaba muy bien dirigido y que era el campeón de Europa el Liverpool que era un equipazo y el Manchester City, todos le pasaron por encima, pero el Madrid acabó ganándole a todos y además al Paris Saint Germain. Esta temporada, el Real Madrid vuelve a enfrentarse ante rivales duros, ante nombres de jerarquía, pero en decadencia, ¿no? Como si lo necesitara. No estoy diciendo que, que necesite enfrentarse a un Liverpool en decadencia para eliminarlo, porque siempre acaba eliminándolo cuando se enfrentan en Champions League. Lo mismo con el Chelsea. El Chelsea está claro que, que, que es un desastre, ¿no? Y, y no tendría que ser un desastre como para que. El Real Madrid lo eliminara. También podría ser un, un equipo competitivo, como a veces es el Chelsea, y de todas formas claudicar ante el Real Madrid. Pero se lo ponen muy fácil, ¿no? Se lo, se lo, eh, Todd Wally se lo ha puesto muy fácil al Real Madrid con sus decisiones absurdas. Y, y es increíble, es increíble que en este momento ni yo me creo decir que Frank Lampard es el entrenador del Chelsea. Es absurdo. Si, si no fuera cierto, realmente. Eh, seguiría sin creerlo y, y todavía tengo dudas mientras lo menciono Frank Lampard técnico del Chelsea después de, de lo visto, no está bien la temporada antepasada le dieron la oportunidad no lo había hecho mal en el Derby County en el Chelsea no sucedieron las cosas como se esperaba tuvo dos temporadas, la primera el equipo regresó a la Champions League estuvo bien, la segunda pues estuvo, fue lo que fue y, y tuvo que llegar túgel al rescate y hacer maravillas pero no solamente es volver con la novia, ¿no? Cuando ese amigo que vuelve con la novia y dices, a ver, que no te das cuenta, o sea, no, no, no es para ti ni, ni, ni tú eres para ella. O sea, ¿qué pudo haber cambiado en este tiempo? no? Y claro que es un técnico interino, pero, pero es un técnico interino que te va a dirigir un partido trascendental de Champions League, ¿no? Eh, eh, una eliminatoria, un cruce contra el Real Madrid y con Graham Potter el equipo no estaba jugando mal, estaba muy por debajo de las expectativas, pagando. Obviamente, las consecuencias de una pésima o nula gestión deportiva de comprar jugadores a lo bruto y de ese cambio de administración de Roman Abramovich, tan caótico, al consorcio norteamericano que ahora tiene presidiendo el equipo a Todd Boehly Pero honestamente, eh, o sea, de, de, ¿de qué me están hablando? ¿no? Eh, este Chelsea estaba con un técnico como Graham Potter, con, con ciertos problemas para descifrar qué hacer. Nunca había estado ante una problemática así. Es un técnico que venía de la octava división y que había dirigido a la selección de mujeres de Ghana y que había estado en el fútbol sueco, pero en las divisiones más bajas del fútbol sueco y que, y que hizo un trabajo formidable que lo llevó al Brighton y en el Brighton lo llevó a otro nivel. ¿no? Y, y encima lo puedes en el Chelsea. ¿Y, ¿Y qué esperas? ¿Que resuelva todas las problemáticas del Chelsea cuando además corriste a Thomas Tuchel también de manera precipitada, entonces es error tras error, corren a Tuchel en el momento menos indicado, si querías algo nuevo, era cuando llegó la nueva administración, no, no, no le das las riendas a un técnico de la anterior administración y le das vía libre para fichar, solamente para que al tercer mal resultado o al primer mal resultado, que en realidad después de, de malos partidos en, en Premier League, fue un encuentro en la Champions, en fase de grupos que pierde de manera inesperada, y vámonos ese ya fue un gran error. Pero por si no fuera suficiente, es que ni a Abramovich en, en los peores momentos, ¿no? Dos veces en una misma temporada y encima traes a Lampard, que no es que, bueno, es que Lampard, mira, se fue al Everton y en el Everton le fue bien, hay que darle una segunda oportunidad, ¿no? No, no fue así. Para nada, al contrario. A, a Lampard le fue fatal en el Everton. Y no es que, ah, es que sí, lo, es que no le tuvieron paciencia en el Everton. Mira, que le tuvieron. Paciencia Frank Lampard. Y bueno, ahora mismo el Chelsea es lo que es. Pierde y pierde y pierde. Mucho más de lo que perdía con Tuchel. Mucho más de lo que perdía con Graham Potter. Y ahora tiene que remontar a un Real Madrid que tiene la eliminatoria resuelta. como parece resuelta la eliminatoria a favor del Inter? como parece resuelta la eliminatoria a favor del Manchester City? Pero creo yo que más allá que todos coincidimos en que la del Milan-Napoli está abierta y puede ir a cualquier lado, de esas tres que parecen sentenciadas, estoy seguro, estoy convencido que al menos una, ya sea la que tiene el Madrid en la bolsa, la que tiene el Inter en la bolsa o la que tiene el Manchester City en la bolsa, una de esas tres va a haber un momento en el que vamos a dudar. No estoy diciendo que no se van a acabar metiendo a semifinales los tres equipos que salieron avantes en el partido de ida con una buena ventaja, sino que va a haber un momento del partido en el que vamos a tener dudas. En, por menos en uno de esos tres encuentros porque afortunadamente esto es la Champions League y, y eso pasa siempre siempre acaba pasando que más allá de lo que analicemos y de que parezca que los partidos de ida y la inercia de los equipos nos ofrezcan pruebas contundentes para anticipar lo que va a pasar en la vuelta pues en la Champions League generalmente nos emocionamos mucho ante lo inesperado solamente lo inesperado nos puede emocionar y por eso estaremos hablando muy pronto en una nueva edición de Me Quiero Volver Chango sobre los semifinalistas de la Champions League. Por ahora, esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Fever, toda la información de los deportes con un toque de Barack.